0: Aulas com Filatelia.
1: Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação Heitor Fernandes.
2: Muito boa noite. É quarta-feira, é dia 7 de julho. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre. E hoje vamos comentar sobre um tema muito importante do ponto de vista histórico. Nosso país, especificamente para São Paulo, né? porque no dia 9, depois de amanhã, é uma data muito importante, onde é lembrada a Revolução Constitucionalista de 32. Também conhecida como Revolução de 32, Guerra Paulista, mas quem vai melhor explicar para nós aqui são nossos dois convidados, Reinaldo Estevo de Macedo e Eric. Deixa eu pegar minha cola aqui, Eric. Eric Lúcia Apolinário, que é historiador. Ambos estão desenvolvendo um trabalho muito belíssimo. Estão escrevendo um livro. Mas vou apresentar rapidamente o Reinaldo. Reinaldo Esteves, já é nosso conhecido aqui. Reinaldo é natural de Campinas, graduado em Engenharia Sanitária pela PUC de Campinas, desde 1983. Foi cofundador, em outubro de 88, do Centro Temático de Campinas, CTC, Presidente do CTC de 2010 a 2013, foi presidente também da FEBRAF, da Federação Brasileira de Filateria, do ano de 2013 a 2017. É vice-presidente da FIP, da Federação Internacional de Filateria, até o ano 2022, né, Reinaldo? Da, 2022, Isso aí. Está aí nessa tarefa. Consultor de exposições filatéricas, em Buenos Aires, 2019. 2022 novamente vai ser consultor, no Ibra também 2023, secretário-geral de exposições pelo Brasil, Brasiliana 2013, Brasil 2017, Abrapex 2015, 2017, 2019, e também é jurado pela FIP, né? para, pela teria Temática e inteiros postais. E junto com o Eric, ele está escrevendo um livro que vai dar um spoiler para nós daqui a pouco aqui, desse livro muito importante, que fala do Correio Militar e Revolução de 32 o Eric, Eric Lúcio Apolinário, historiador, atua há quase 10 anos no Museu Histórico de Itapira, São Paulo, tem muita experiência e capacitação na área de conservação, digitalização de papéis, manuscritos, negativos em vidro e acervos fotográficos. É pesquisador, escritor, autor de um livro, já o Inverno Escarlate, Vida e, obra, vida e Morte nas Trincheiras do fronte Leste onde ele fala sobre os terríveis acontecimentos né, de 1932 naquela região. Atualmente, ele trabalha em duas novas publicações. O Crime da Penha, onde relata o assassinato de um delegado abolicionista em 11 de fevereiro de 1888. E o Correio Militar, que é o um projeto que, em parceria com o Reinaldo, ele desenvolve e tem uma previsão de lançamento, ano que vem, em 9 de julho, quando se comemora, então, 90 anos da Revolução Constitucionalista o livro tão esperado por todos nós. Né? Então, os nossos dois convidados vão nos dar uma aula com filatelia sobre o tema de revolução constitucionalista de 32. Inicialmente, nós vamos ouvir é, a apresentação do Eric, e em seguida, na sequência, Reinaldo. Muito boa noite aos dois, muito obrigado pela participação de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos.
3: Boa noite, é, Heitor. Obrigado pela, pela oportunidade.
1: Boa
2: noite. Eric Muito Apolinário.
3: obrigado.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com todos vocês, quem está assistindo agora, quem vai assistir posteriormente. Eu preciso só dar uma breve introdução do que foi essa guerra civil, né? Revolução constitucionalista de 32, tão conhecida no estado de São Paulo e tão desconhecida é, pelo resto do Brasil, né? É uma, uma guerra que, dentro do estado de São Paulo, se tornou uma tradição uma tradição, às vezes, levada para outros caminhos, infelizmente hoje eu eu digo que a revolução de 32, essa guerra civil, ela uh, não é tão bem interpretada tanto pelas pessoas que, que, que pesquisam, que são entusiastas, quanto pelo público, né? A gente volta lá para 1930, quando Getúlio uh, Vargas toma o poder, né? através da também chamada revolução de 1930, uh, prometendo eleições, prometendo é, vários direitos civis que acontecem que que não acontecem a partir de 31 e comecinho de 32 São Paulo começa a se manifestar de uma maneira muito é, forte já vai ter colocado é, um interventor né do governo um governador que não era paulista isso desagradou muito a população de São Paulo principalmente a área política e aí em maio de 32 tem uma grande manifestação é, na região central de São Paulo, próximo da, da Praça do Patriarca ali, é, onde os paulistas tentam invadir um prédio é, que estava cheio de tenentes e pessoas ligadas ao Getúlio Vargas a seu partido. Né? Nessa tentativa de invasão, é, os caras fuzilam várias pessoas, várias pessoas são feridas e imediatamente três acabam morrendo, o outro morre é, logo depois. É, e eles acabam se tornando os primeiros mártires do que seria essa guerra. Né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Suas iniciais se transformam na sigla de uma sociedade secreta, é, que não é tão secreta assim. Essa é a Batatinha, que está fazendo uma participação nesse vídeo. E, a partir disso, o MMDC, então, se torna o grande responsável é, pelo que viria a acontecer nos próximos meses. ok? São Paulo se revolta, então, contra Getúlio Vargas, que era considerado um ditador, é, focando em uma nova Constituição. Por isso, revolução constitucionalista. Quando a gente pensa na história, é, a gente é, sabe que uma revolução é um grande acontecimento. A gente pensa na Revolução Francesa, né uma quebra é, no, de paradigmas, uma quebra é, de tudo que está acontecendo, do status quo. né Isso não acontece em 32 32 é basicamente uma guerra civil. Não é uma guerra de São Paulo contra Minas Gerais. São Paulo não queria se separar do Brasil. É claro que dentro desse grupo gigantesco de pessoas, tinha algumas pessoas que, sim, queriam se separar do Brasil. Né? Mas esse não era o grande ideal desse movimento constitucionalista, que visava chegar até Rio de Janeiro, tirar o Vargas do poder, e aí conseguir uma nova Constituição, eleições diretas e tudo mais. Essa guerra dura cerca de três meses, de 9 de outubro, do... Aliás, de 9 de julho a 2 de outubro, é, uma guerra é, que tem a presença gigantesca de voluntários, pessoas que nunca tiveram nenhum acesso à arma ou nenhum treinamento é, militar. Né? Uma participação gigantesca das mulheres nas fábricas, é, fabricando capacete de aço, fabricando fardas. Né? A gente tem é, a alimenta... alimentação, né? várias cidades é, que foram frente de batalha, a gente vai falar sobre isso hoje, acabam também trabalhando em prol a essa guerra. São Paulo, o Estado se vê fechado para todo o Brasil. Esperava apoio de Minas, esperava apoio do Rio Grande do Sul, que não aconteceu, o apoio militar. A gente tem algumas revoltas lá no Amazonas, na Bahia, no Sul, mas isso sempre é muito abafado, muito bem abafado pelo governo do Vargas. Fronteiras fechadas, nada chega, nada entra, nada sai. São Paulo sozinho tendo que é, usar da criatividade, usar da criatividade para construir bombas, para construir balas de fuzil. Fuzis que eram da Primeira Guerra Mundial, já estavam extremamente utilizados, estavam difíceis de funcionar. São Paulo tem que usar sua criatividade na aviação, tem que usar sua criatividade é, na propaganda jornalística, nas fardas. E é claro que, no meio de tudo isso, nós temos a comunicação. Você tinha o rádio, mas que não era acessível para todos. Você tinha as linhas telefônicas, muitas trincheiras, a maioria das trincheiras possuíam um ou outro ponto de telefone. E a gente tinha também os telegramas, as cartas. né, Isso precisava ser enviado. E São Paulo, totalmente fechado para o resto do Brasil, acaba tendo que também utilizar dessa criatividade, utilizar dessa massa populacional né, e intelectual existente no Estado, para tentar fazer com que as informações, eh, as notícias, né, as cartas de amor, de saudade, também pudessem eh, aí, eh, transitar pelo Estado até as mais diversas eh, trincheiras, mais distantes trincheiras, em todas as frentes de batalha. A frente sul, eh, lá na divisa com o Paraná, a frente norte, na divisa com o Rio eh, e com as Minas Gerais, e a frente leste, aqui na minha região, na divisa eh, com Minas também, Tapira, Campinas, Mujimirim. Então, é aí que a gente chega nesse ponto, eu tentei ser o mais breve possível, é, cria-se o Correio Militar. E é aí que o meu grande amigo Reinaldo entra em contato comigo e fala, olha, eu coleciono umas coisas aqui e eu gostaria muito de pesquisar, de escrever um livro sobre isso. E eu, nós dois curiosos é, estamos aí trabalhando é, nessa pesquisa sobre o Correio Militar, que é, foi uma instituição incrível, extremamente eficiente, eficaz é, e que, assim como, se, como surgiu, também se apagou no final da guerra. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Uh, é isso, Reinaldo, com vocês. <risos> ah,
2: legal, não, não, muito obrigado. bacana.
3: É, bom, primeiro, só explicando essa, essa junção fantástica, na verdade, o Eric é autor do livro Inverno Escarlate e é, dentro dessa normalidade que nós temos como filatelistas, ou seja, a gente estuda o assunto, a gente pesquisa, lê, eu tive acesso ao livro e escrevo para o Eric, dizer, Olha, eu, como é que eu faço para comprar o seu livro? E, e foi a, uma história de empatia. né? Eu falei, poxa, vou conhecê-lo. Passei a mão no telefone, liguei e falei, oh, onde é que você fica? Você está no Museu de Itapira, fui até lá, a gente conversou, foi um papo muito interessante para duas pessoas que não se conheciam. E dali, dessa empatia, surgiu a ideia de juntos fazermos um trabalho, que é esse que nós estamos materializando agora, que juntava a história agregada exatamente à filatelia, né? duas entidades que não caminham de forma separada, mas pegando todo o contexto de história postal que é remitido pela, pela, pela Revolução de 32 e agregando a introdução de cada um desses pontos à história. Então, não sei se a gente consegue abrir aqui um, um trabalho que o Eric e eu montamos rapidinho, só para servir de guia uh, na explanação das ideias. Uh... De lei, a gente consegue colocar na tela o, o material? Ah,
2: sim, com certeza. Vamos providenciar já aqui. O trabalho está em PowerPoint, né? Que se enviou mais cedo. Isso. E agora a gente fez um teste aqui, deu tudo certo. Aí Está Tá
3: bom. Aí. Então é, é, é um, aí, aí. um trabalho que o Eric e eu uh, preparamos hoje para o programa Aulas de Filatelia. Na verdade, está exibido, Reinaldo. Total a exibição. Está perfeito. Na verdade, esse livro, a previsão original é que ele saísse em 9 de julho de 2020, mas por motivos óbvios de pandemia, dificultou uh, reuniões presenciais minha e do Eric, então nós, nós empurramos isso para 2022. Então, hoje, literalmente, é um avant Premier. A gente consegue passar os slides meio, meio rapidinho? Vou, aí. Então, o que é o um ponto importante do trabalho que o Eric e eu montamos? é que dentro do lado de contextualização da filatelia, toda vez que alguém falava da Revolução de 32, só se remetia basicamente à imagem desses cinco cartões e dos selos que foram emitidos. O trabalho que nós fizemos, ele, ele mostra muito mais que isso, né? Ele mostra exatamente a história de como as correspondências circularam na Revolução de 32. Podemos passar para o próximo, por favor? Bom, já, já podemos ir para o outro, já. Podemos pular esse aí. Mais um. Aí. Então, o que acontece, exatamente como o, o, o Eric colocou para a gente, quando acontece o advento da Revolução, São Paulo fica literalmente sitiado, nada entra em São Paulo, nada sai em São Paulo, inclusive correspondência. Nenhuma correspondência saiu de São Paulo de 9 de julho a 2 de outubro Nenhuma correspondência entrou em São Paulo de 9 de julho a 2 de outubro. Próximo. Então, está aí dizendo, olha, nenhuma correspondência saiu. O próximo. Nenhuma correspondência entrou. Já podemos ir para o próximo. Então, o que, que acontece de muito interessante nesse período? Esse, esse período caracteriza algo que eu, particularmente, não conheço em nenhum lugar do mundo, a existência de três correios operando simultaneamente de 9 de julho a 2 de outubro. Primeiro, mais um, um, uma entrada, por favor. Então, o primeiro correio é o correio militar, o correio do MMDC, que é o correio responsável em levar a correspondência para as trincheiras, né, para a frente de batalha, e trazer as correspondências da frente de batalha para as famílias. O segundo correio, próximo, é exatamente o Correio Civil de São Paulo, porque a correspondência continuou sendo enviada e recebida dentro do Estado de São Paulo, então o Correio dentro de São Paulo não parou, e o próximo, o Correio da Federação, porque todos os outros estados brasileiros continuaram trocando correspondência. Evidente que a correspondência que trocou-se nos outros estados, que não o Estado de São Paulo, ela não era aberta em correio militar nem em correio civil, mas ela sofria processos de censura, evidentemente, para evitar que, possivelmente, alguma informação privilegiada de posicionamento de tropas ou de alguma estratégia da federação pudesse é, entrar em mãos inimigas. Então, ela passa por processos de censura militar, mas não existe um correio militar para isso. Então, você tem de 9 de julho a 2 de outubro o funcionamento de três correios, e é essa história que a gente discorre ao longo dos próximos slides. Se quiser ir passando agora, meio rapidinho, cada um para a gente correr dentro dos 15 minutos, vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente tem é o correio do soldado, ou seja, a correspondência mandada do soldado para a família ou da família para o soldado. Próximo. O que é importante... É quando a gente fala sempre no correio militar, o ponto básico que a gente tem é a isenção da tarifa, né? o correio militar, o MMDC, permitia que o soldado ou a família mandassem correspondências sem nenhum tipo de pagamento, ou seja, se a correspondência fosse da família para a frente de batalha ou da frente de batalha para a família, não existia o pagamento de correspondência, mas isso só passou a vigorar a partir do dia 5 de agosto de 32 Ou seja, no início da Revolução, a correspondência era paga. Então, esse é um dos envelopes mais antigos que a gente conhece da Revolução. É uma correspondência que está sendo mandada para uma frente de batalha, para o terceiro batalhão de voluntários civis, e a correspondência pagou o porte de 200 réis, que era o porte de correspondência da época. Próximo. Aí, aí já é, a, a carta já está isen, tá isenta. Então, nesse período que nós já estamos, no final de julho, ainda não está regulamentado, mas já existia uma prática que a correspondência para os militares ou para as frentes de batalha já estariam isentas de pagamento. Então, não está oficializado, mas já existia a prática. Próximo. Aí nós temos o decreto, que efetivamente definiu o não pagamento a partir do 3 de agosto, e aí nós temos uma carta simbolizando que toda a carta que saiu via correio militar, ou seja, da batalha para a família ou para algum outro ponto, como aqui para a redação de Estadão, ou que foi para o campo de batalha, era isento de pagamento. Então, a partir daqui, as cartas vão passar a sofrer um processo de censura, então esse visto que a gente tem significa que ela foi analisada por alguém. Se a gente analisar no topo da carta, existe ali um, um, um papel, tipo craft, que foi ali usado para lacrar a correspondência que foi aberta na parte superior. Vamos no próximo. E aí começa efetivamente a nossa história onde esses cartões são os que registram o trânsito é, gratuito, não pela isenção dada pelo cartão, como algumas pessoas consideram. A isenção é dada pelos carimbos que são utilizados sobre os cartões, que são de frente de batalha. Esses carimbos, sim, isentam o porte é, da correspondência. Então, nós temos a sede central do movimento que está em São Paulo. Então, São Paulo faz toda a coordenação. E, como o Eric colocou, basicamente nós vamos ter é, quatro linhas é, trabalhando com carimbos próprios de cada um dos municípios, que é a, a frente do litoral, basicamente, onde está Santos, a frente sul, a frente norte e a frente leste. A frente de Mato Grosso é uma frente que é pouco histórica, então a gente não vai passar por ela aqui. Próximo. Então, aqui está a frente norte. Então, nós temos um mapa de São Paulo para contextualizar quem que pese se chamar frente norte ela basicamente está ligando São Paulo a Vale do Paraíba. né? Então, nós estamos aqui, você encontra carimbos de Mogi, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Cachoeira Paulista, a famosa Cachoeira Paulista de Rafael, Silveira, Cruzeiro e Queluz. Então, esse é o eixo que nós caracterizamos como frente norte. Próximo. E aqui estão alguns carimbos típicos, que caracterizavam a isenção de porte. À esquerda, nós temos um carimbo de 8.2, a isenção de porte é dada pelo carimbo oval voluntários de Piratininga. O batalhão de Piratininga atuou na frente norte, né, passando pelas cidades de Queluz, Lavrinhas, até chegar em Cachoeira Paulista. E à direita, nós temos um carimbo do Correio Militar de São Paulo, na cor azul, um carimbo militar de Cachoeira Paulista, MMDC Cachoeira, na cor eh, lilás, e essa carta foi enviada em 22 de agosto de 32 e esse carimbo se chama, dentro do, do contexto filatélico, Paladino, porque foi exatamente a pessoa da SPP, Sociedade Filatélica Paulista, que esteve a cargo da produção dos selos, e depois a ele foi pedido também que se confeccionasse carimbos que caracterizasse cada uma das, eh, dos correios militares em cada uma das cidades. Podemos ir para o próximo. Aí são outras cidades, aí no caso o Correio Militar de Taubaté, Lorena, vamos para o próximo para a gente ficar dentro do tempo. Aí a Frente Sul, São Paulo, ligando em Itapetininga, Varé, Bernardino de Campos, é, presidente Prudente. O que é importante nesse trabalho que nós montamos, veja como nós dissemos, né? Que nada entrada, nada entrava, nada saía. Então, na medida em que se começa a revolução, todas as cidades do Estado pertencem dentro do pacote constitucionalista do Estado. Na medida que a federação começou a invadir São Paulo, à medida que as cidades caíam, a marca postal da cidade automaticamente mudava. Então, você consegue começar a traçar as datas em que possivelmente essas cidades foram recuperadas à medida que você começa a analisar o tipo de marca postal que cada uma das correspondências tinha. Então, a primeira, a primeira parte que foi recuperada pela, pela federação, e aí o Eric pode descrever com mais detalhes, é exatamente o Sul, por uma contingência que ocorreu muito interessante. O Sul recebeu as, os rifles né, da época, só que o armamento que chegou... Era, as munições que chegou eram incompatíveis com o armamento, então eles não tinham efetivamente como se defender e foram facilmente recuperados. Vamos para o próximo. Aí são exemplos, né, carimbos de Itapetininga ou a grafia Setor Sul via Itapetininga, então sempre caracterizando a região através dessa, dessa marca postal. Próximo. Mesma coisa aqui a Varé, aqui carta que passou por é, Botucatu. Podemos ir para o próximo. Litoral. Litoral basicamente vai caracterizar a armada que a federação dispôs de forma a bloquear o Porto de Santos para que não, se chega, para que não recebêssemos nenhum armamento. Então, podemos ir para o próximo. Aí nós temos dois carimbos distintos, o da esquerda apresenta exatamente a indicação Correio Militar MMDC Santos, com o antigo, o antigo endereço que existia do MMDC lá, que era na rua Martim Afonso, número 9. E à direita, um, um envelope no qual nós temos o tradicional carimbo paladino, Correio Militar MMDC e o nome da cidade, no caso aqui Santos. Próximo. A Frente Leste, acho que é a frente mais extensa, né? Passando aí por Bragança Paulista, Campinas, Mojimirim, São João da Boa Vista, Casa Branca, Ribeirão Preto, chegando até Barretos, depois tem São José do Rio Preto, Catanduva e Araraquara. Próximo. Aí exemplos dos carimbos utilizados. À esquerda, nós temos um exemplo do carimbo Paladino, Correio Militar MMDC Campinas, e à direita um carimbo típico, uh, que foi criado na sessão de Campinas, relatando o nome no movimento, a sessão dele estava, e deferindo que isso era um carimbo militar. Como vocês podem observar aqui, só para ficar claro, é, não existe um padrão do envelope ou do cartão que caracteriza a isenção. A isenção é dada literalmente pela carimbação que o material recebe, indicando que ele está transitando ou para frente de guerra ou voltando da frente da batalha. Próximo. Aí mais exemplos, e esse exemplo aqui é bastante interessante, que passa aqui pela, pela região é, do Eric, que ele é Porque o que ocorria? A, como o Eric colocou, a correspondência foi utilizada como uma fórmula de estímulo dos nossos combatentes. Então, existia um estímulo para que os combatentes recebessem cartas de incentivo, de amor, de recordação das famílias, e com isso mantivessem aquele, aquele ímpeto de sustentar o amor pela, pelo Estado em batalha. Mas existiam soldados que eram detectados que não recebiam correspondências, ou porque não tinham famílias, ou às vezes por algum problema de comunicação. Então, se criou um batalhão de, de, de freiras e de jovens que escreviam cartas para um soldado que não recebe cartas. E esse aqui foi para o um batalhão esportivo uh, na região de Eleutério. Se vocês olharem, o texto é, é muito interessante, ele é de 19 de agosto, e diz, nós aqui em São Paulo Estamos trabalhando para que a vitória ocorra no período mais rápido possível, porque assim queremos a paz em todo o Brasil. Palavras de estímulo. E quem assina isso está aqui. É uma menina paulista que tem apenas 10 anos que escreve essa carta. Então, existia um engajamento muito grande da sociedade para manter o ímpeto dos nossos militares na frente de guerra bastante altivo. Próximo. Uh, outros exemplos aqui de correspondência, veja, a esquerda é uma correspondência que tem um trânsito misto, ela sofre um processo, ela é enviada de forma a um correio civil, ela paga 200 reais chega uh, no destino que supostamente se imaginava que ela deveria chegar, que é Ribeirão Preto. Quando ela chega em Ribeirão Preto, o combatente não é localizado. E isso é o grande ponto que eu aconselho vocês procurarem no nosso livro, que nós vamos tentar decifrar exatamente isso, né? A correspondência tem que chegar lá, então de lá ela é endereçada, ela é redirecionada a São Paulo e de São Paulo ela é enviada para Itapetininga. Tudo isso para tentar localizar exatamente o destinatário da carta, para que ele tenha acesso às informações da família e se sinta bem. Próximo. E aí nós vamos passar para a correspondência oficial, passamos rapidinho, só para mostrar, o próximo já, por favor, só para mostrar que, no caso do, do Estado-Maior, ou de alguns batalhões específicos, como do Coronel Figueiredo, os envelopes sofriam um processo de personalização, e essa personalização mais a, a origem de onde, ela tá, de onde ela está é o suficiente para a isenção do porte. Então, aí nós temos o envelope do MMDC Estado Maior. Próximo. E aí também temos um envelope que sai uh, exatamente da segundo DI em operações, conforme está escrito aqui embaixo, no destacamento em de operações, para enviar para alguém, da, no, no caso específico aqui ele está indo para um filatelista tá? esse Mário de Santos foi um presidente da SPP, mas ele tem a origem da carta está no, no meio oficial e no caso ela tem aqui como origem a Cachoeira Paulista próximo bom, eh, vou, parar de, vou entrar nos selos da revolução e daí a gente para por aí para voltar no, no nosso bate-papo selo da revolução podemos passar? O selo da revolução ele é criado por uma necessidade diagnosticada é, pela pelo movimento revolucionário que teme que os estoques de selos que existiam nos correios não fossem suficientes. naquele momento ninguém tinha ideia quanto tempo essa revolução duraria e a correspondência interna ao município não deveria ser interrompida podemos ir passando já então o que, que se faz Uh, o movimento revolucionário entra em contato com a SPP, pode ir para o próximo, entra em contato com a SPP, a SPP tem como presidente, na época, o senhor Edgar Conceição, que organiza um concurso, esse concurso tem uma finalidade em 2 de setembro, podemos até passar mais um já, e aí se chega a um concurso que originalmente previa a emissão de três selos, em valores baixos de 100, 200 e 400 reais, se minha memória não me trair agora, e no fim a gente acaba tendo uma série de selos sempre monocromáticos, sem ter o enaltecimento direto de uma pessoa, mas sempre tentando fazer com que essas imagens pudessem, na medida que circulassem, levar em consideração o estímulo e o patriotismo a cada um dos paulistas. Paro por aqui e a gente retoma aí com o Heitor.
2: Legal. Muito bem. Parabéns, Reinaldo. Parabéns, Eric. Muito excelente apresentações, brilhante. Antes de ir para o nosso segundo bloco, eu vou ler aqui algumas saudações, comentários, perguntas, que vão ficar para o segundo bloco, após um pequeno intervalo, tanto para o Eric como para o Reinaldo. Olha, o doutor Roberto Anicho nos cumprimenta, boa noite. Luiz Gonzaga também, Luiz Gonzaga Amaral. Domingo Kuzi... Kuziski. Renan Rebelo, meu amigo aqui do Rio de Janeiro, Rafael de Carvalho Barbosa, Almir César Filho. Renan Rebelo faz uma pergunta aqui que nós vamos deixar para o segundo bloco, que é o seguinte, ele pergunta. Poderiam falar um pouco do apoio da Legião Negra da Revolução de 32? Eles eram dissidentes da Frente Negra Brasileira, FNB, que apoiava o Getúlio Vargas. E o Almir César Filho... Vai perguntando aos convidados o quanto a Revolução Paulista de 24 se conecta com a Revolução Constitucionalista de 32. Os selos e o correio da época e os selos das efemérides posteriores demonstram isso? É uma, mais uma pergunta. O Roberto Anistá está falando aqui que tá a imagem está desfocada, talvez seja da recepção dele.
3: Eu estou com as minhas imagens aqui tão estão perfeitas. Eu já é... tinha visto o post dele, mas não detectei, é... não sei ele, é, queitor. É, 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 Para mim, elas é estão perfeitas.
2: O problema da conexão dele. Espero que já esteja resolvido, doutor Roberto. O Renan insiste aqui: ó, nesse período surge o lema. Não, ductor Duco, não sou conduzido, conduzo, que figura até hoje no brasão da cidade de São Paulo. Sim. Ele pergunta também. Ah, Natália Valéria. A Parabéns, gente, muito boa a apresentação. Renan fala, aqui no Rio já vi gente falando que a Revolta 18 Oito Fortes Copacabana teria inspirado os mentores da Revolução de 1922. Isso é fato ou lenda? Uma pergunta. A gente pode voltar a cada uma das perguntas no segundo bloco. E o Reinaldo Basile está nos dá os parabéns, mais uma vez, pela excelente palestra, tanto do Eric quanto do Reinaldo. Bom, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo de apresentação aqui do projeto da Web Rádio Censura Livre e já voltamos com os comentários do Eric e do Reinaldo. Direi Santos.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https apoiac o nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça Anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com.br censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Valeu! Esse áudio
2: aí é do Almi César Filho, que está aqui como nosso ouvinte, já fez aqui a pergunta, nossos convidados. O Web Rádio Censura Livre é um projeto alternativo, né, que a gente fura o bloqueio da mídia tradicional. Aqui não tem comercial, não tem propaganda, não tem um objetivo financeiro. Aqui são todos trabalhadores, tem jornalistas, comunicadores sociais que utilizam esse espaço para isso, para elevar a cultura, o conhecimento. Como é o programa Aulas com Filateria, que tem programas sobre cinema, economia, economia fácil, com Missa Cesar Filho. Você pode assistir diariamente aqui na Web Rádio Censura Livre. E o Aulas com Filateria é um projeto que está fazendo aqui esse serviço de levar o conhecimento do nosso público em geral, conhecimento, educação, cultura, né? e levar também a filateria como um aporte para a educação do no nosso país. Está aqui o Reinaldo dando uma aula, o Eric nos dando uma aula através da filateria. Está aí o nome, Aulas com Filateria. Parabéns, Reinaldo, parabéns, Eric. Eric, a pergunta do Almir sobre a Revolução de 24, se conecta com a Revolução Constitucionalista. Qual a sua opinião sobre isso? Está fechado o seu áudio? A gente já vai abrir aqui. Eu
1: áudio. Abre. Pronto. Abre. Agora estão me ouvindo, né? Esse período dos anos 20 dos anos 30 é um período extremamente conturbado no Brasil e no mundo, né? É... Eu acredito que elas, essas guerras, né, esses pequenos conflitos, essa a Revolução de 24, por exemplo, é, ela não se conecta diretamente com 32, mas faz parte daquele contexto. Né? É, 30, por exemplo, é, a gente tem é, uma certa proximidade de São Paulo com com Vargas, né? É, e 32 isso já não acontece. Então é, eu não vejo ligação direta entre 24 e 32. Perfeito.
3: Mas a gente pode pensar que a gente tem um desencadeamento de várias revoltas tenentistas, né? Então a gente tem 24, aí nós temos o um período que a gente pode caracterizar como exatamente a coluna Prestes, aí nós temos 30 e 32. Eles não estão conectados, mas é como se fosse um jogo de dominó, né? Uma Isso quase é que vai fazendo a outra ocorrer, né?
2: Perfeito. E sobre o tema que o Renan é, aborda, sobre a legião negra da Revolução de 32,
1: Eric? O Eric Reinaldo. Cara, é, é. Eu cheguei até. Eu, cheguei até a, eu corri aqui pegar uma, uma publicação que eu quero inclusive indicar. Tá? É, é um texto de um cara chamado Petróleo José Domingues, chamado Pérolas Negras A Participação do Negro na Revolução Constitucionalista de 32, e, e foi ele que tinha falado também sobre a Frente Negra, né? É... A FNB, ela não, ela teve, ela manteve uma posição neutra quando São Paulo, quando a guerra estoura, né? A Federação em si é, manteve a sua neutralidade, mas ela acabou liberando os seus membros, né, a aderirem a, a essa guerra, tanto que nós temos aí um batalhão, né? É, formado por negros que é a Legião Negra é, e aí a gente entra nessa discussão é, né, dessa divisão é, de cor né é, você, será que seria necessário se criar batalhões apenas de negros né e é claro que em todos os batalhões paulistas nós temos negros e brancos é, combatendo junto mas essa essa divisão do batalhão negro por exemplo que é que são os pérolas negras né é muito interessante no sentido de que aqui na região do Morro do Gravi quando Itapira já estava prestes a cair, né? Nós temos a presença de é, do batalhão dos Pérolas Negras aqui nessa região, né? E se você vai pegar os relatos desses caras, é, eles sempre diziam que os caras eram bucha de canhão, assim, né? Mandava os caras na frente é, e aí você tem todo esse pensamento é, dos anos 30, né? Já ligado inclusive do Vargas. É, ligado ao pensamento alemão, o pensamento italiano estava acontecendo e da própria, é, do próprio pensamento é, intelectual paulista nos anos 30, é, onde eu quero chegar. Gente, por mais que 32 a gente tenha toda essa movimentação popular unida, né, é, também tinha uma divisão aí de, de, de cores, sem dúvida nenhuma. Né? E eu acho muito interessante se pesquisar, é, principalmente os pérolas negras, porque tem muita história para contar ainda. Né? E esse batalhão se dividiu é, em subbatalhões e conseguiram combater em várias frentes de batalha. Tá? Então, eu acho que é um dos assuntos de 1932 que ainda merecem é, uma pesquisa mais carinhosa e sensível em relação a isso. Perfeito.
3: Existe um livro mais para o lado romantizado do que propriamente para o lado histórico chamado A Legião Negra, uhum. do Oswaldo Faustino e ele exatamente trata isso aí, né? A Luta do Afro-Brasileiro na Revolução Constitucionalista de 32. Mas ele não é um livro que tem totalmente um perfil histórico, ele tem um lado romântico por, lá, por trás dele que te impede, certas horas, de entender até onde você está discutindo um fato ou até é. onde você está discutindo uma criatividade do autor, mas é um livro que vale a pena quem quiser fazer uma pesquisa desse lado, que a gente sempre não se diz racista, mas o brasileiro ainda, infelizmente, carrega um pouco desse estigma, você consegue é, buscar algumas informações lá dentro dele. Beleza,
2: obrigado. É, Renan, a pergunta, é, é, tanto o, Reino, o Eric quanto o Reinaldo, sobre o tema é, do 18 Forte. se houve inspiração né, sobre essa, a Revolta de 18 Forte sobre a Revolução de 1932
1: vocês opinam? Bom, eu vou dar uma opinião, tá, gente? Uma claro. opinião. Eu acredito que não necessariamente, porque você tem, principalmente a Polícia Militar de São Paulo, lá nos anos 10, sendo forjada né, e instruída é, pelo Exército francês, né pela Polícia francesa Então, até hoje você tem essa questão militar francesa muito grande, muito forte, muito presente é, na Polícia Militar de São Paulo. E aí você pega uma curiosidade de que o 9 de julho, na verdade, era para ser 14 de julho. É uma, referência, uma referência clara à queda da Bastilha, à Revolução Francesa. Aí você pega o hino máximo e principal de 32 que é Paris Belfort, uma música francesa que também remete à Revolução Francesa. Então, eu acredito que
3: não. É, eu, eu tenho a mesma opinião. Né? Se nós já estamos até desvinculando... De uma certa forma, a, a revolta tenentista de 24 uhum. O 18 é uma revolta muito pequena, basicamente, se a gente for olhar uma, uma, uma revolta de 24 horas, né? ela é uma manifestação bastante expressiva, mas eu acho que ela é concentrada e com tema exclusivo dentro de um relacionamento que estava dos tenentes no Rio de Janeiro.
2: Perfeito. É, o Renan volta aqui ao tema da, da questão negra. Ele até faz indicação de um livro, Nem Tudo era Italiano, São Paulo e Pobreza, 1890 e 1915. Salete Maria nos dá os parabéns pela iniciativa. Parabéns ao Reinaldo, parabéns ao Eric. É, e sobre o lema é, do brasão, Eric, que origina esse, esse lema, não do duco. Eric é, Reinaldo.
3: É, eu, eu, se, se a gente puder pegar aquela apresentação e voltar no primeiro cartão que abre a apresentação, eu imagino que nós já colocamos lá o lema. Ele está ah. intrínseco dentro da Revolução de 1932. Uhum. Vê, vê se eu não estou equivocado, se é possível pegar a primeira imagem.
2: A primeira? Do, do A primeira,
3: o primeiro slide que tem o nome do Eric e o meu. Primeiro slide. É um cartão amarelo. Uhum. Do Do isso.
2: Perfeito. Pode resgatar? Re... De ali, é aí. Isso. Ah, show.
3: Tá? Show. É, 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 isso é, não, não tem expresso... Ah, se você olhar, ela, de uma certa maneira, está na parte de baixo do cartão. Uhum. Não, não com os mesmos dizeres, mas aqui do lado direito, depois embaixo da, da, da estátua da, da mártir que sustenta a bandeira de São Paulo, está aqui. Não Nucco. Uhum. Essa é uma das imagens mais icônicas que a gente tem da Revolução de 32, por isso que nós pusemos esse cartão abrindo a apresentação.
1: Perfeito.
3: E, Pô, e seria pouco... legal, oh, oh, é. Heitor, desculpa, é possível Foi, colocar não. o último slide da apresentação, que tem a bandeira de São Paulo? Último. Eu, eu queria relatar um, um fato bastante curioso. Pode ir, se for possível, abrir direto até mais fácil. Oh, tudo isso aí vocês podem encontrar no livro depois. Pronto. Aí. Não, não, o dia... último slide. Esse é o primeiro. Ah, voltou o primeiro? Aí. aí. Senhores, isso é uma coisa bastante interessante. Essa bandeira ela foi feita com o intuito de ser a bandeira nacional. Né? Ela foi idealizada é, por Júlio Ribeiro em 1888 ela tinha como objetivo servir como bandeira no regime republicano, porque foi aberto um concurso para se escolher a bandeira... Opa, perdemos ela?
2: <risos> voltou.
3: Para se... para se escolher a bandeira nacional. Se você olhar, a bandeira tem a interlocução das listas pretas e brancas para fazer o contraste exatamente do dia e noite. No campo superior esquerdo, ela tem, de uma forma bastante emblemática, inclusive, e é a única bandeira que tem o Brasil como um todo, ela não foi é, reconhecida como uma bandeira é, nacional, mas ela foi incorporada à história de São Paulo durante o período da Revolução, e ela, da Revolução de 32 e ela se torna a bandeira a, oficializada como bandeira do Estado de São Paulo em 27 de novembro de 46. Então, ela se perpetualiza durante o movimento de 32, uma bandeira que foi criada para expressar uh, o país pós-império, uh, não é aceita e é usada na Revolução de 32, tanto que a gente vê todas as ilustrações que trazem bandeira, traz a paulista mais a bandeira brasileira, e naquele momento ela não é a bandeira do Estado de São Paulo, ela só se perpetua como bandeira de São Paulo a partir de 27 de novembro de 46, ou seja... 14 anos depois da Revolução. Legal isso?
2: Perfeito. Bacana. E aí, a
3: gente, é,
2: vai eu ter uma observação
1: também. Ah. Desculpa te cortar. É, a, a gente tem, é, dentro da propaganda paulista, né, de incentivo ao voluntariado é, e de ânimo para as tropas na linha de frente, nas tropas que estavam seguindo para a linha de frente. A gente tem uma, uma propaganda gigantesca, né? É, nos selos, nos cartões postais, nos jornais, nos pôsteres. Né? A gente tem pôsteres incríveis em 32 é, e tudo isso colaborado. Né? E aí você pega, por exemplo, esse lema, né? não sou conduzido, conduzo, é isso. né? É, então, você tem essa ideia de fazer com que o Estado de São Paulo seja glorificado. né? Quando os caras vão resgatar os bandeirantes, né? vão resgatar essa questão quatrocentona paulista, da tradição ligado ao indígena, ligado ao caipira, né? mas sempre o cara que desbrava, né? São Paulo sempre à frente de tudo. Uma coisa muito falada em 32, né? São Paulo é a locomotiva do Brasil. É, então, isso é, é também, né? além de tudo, uma, uma nítida é, propaganda de guerra é, e que permanece até hoje. Né? Sim.
2: Perfeito. Ó, o Renan fez uma, uma, um comentário aqui ele fala a abordagem de alguns pesquisadores que a Revolução de 32 foi algo mais ligado à classe média do que um apelo popular. O que vocês podem falar sobre isso? Pergunta o Renan Rebelo. Opinião, né? Segundo as pesquisas, segundo alguns pesquisadores. Legal.
3: Eu entendo, eu entendo que ela, ela pode ter um maior envolvimento da classe média, até porque eu imagino que grande parte do contingente. Que foi, está nesse sentido, mas se nós pegarmos principalmente esse estudo que nós estamos fazendo é, do Correio, a, a correspondência ela chega de início é, nas frentes de batalha graças ao transporte em carros particulares. Uhum. Então, a correspondência não se locomove por um sistema próprio. O Correio é o MMDC, em que pese toda essa logística que a gente está desbravando, e quanto mais a gente estuda mais fascinado, nós dois estamos ficando com esse assunto, ela é transporta como pode. Então, no início, esses grandes volumes de correspondência e o volume de correspondência é de coisa de 3, 4 mil cartas por dia que se transita, ele é feito através de carros de particulares e isso já implica efetivamente você está já partindo para um nível quem sabe mais alto. Então, eu imagino que você pode ter uma maior população quem sabe da classe média, por, por um problema de distribuição, mas ela não está, não está restrita a isso.
1: Perfeito. Também concordo perfeitamente. É claro que você tem a elite é, paulistana inicialmente, né, os intelectuais e o, os caras das famílias poderosas e tal, à frente disso, né, os estudantes da faculdade é, do Largo de São Francisco, é claro que esses caras eram a elite, né? é, não tem como a gente falar que não. É, Talvez o MMDC, naquele 23 de maio, naquela loucura, tenha sido inspirado por esses jovens. Né? Esses jovens que tiveram uma educação na Europa, esses jovens que eram de famílias esses escravagistas produtores de café, ainda endinheirados. Né? São os mesmos caras que patrocinaram os intelectuais lá em 1922, né que fizeram a Semana de Arte Moderna. Os mesmos os mesmos caras que, que possuíam as empresas, as indústrias em São Paulo. Mas, você pode falar que isso é, é, conta, é por conta da imprensa, por conta do jornal, mas, cara, você vai pegar um Estado é, que já tinha uns bons milhões de habitantes naquela época, há quase 90 anos atrás, e quase que 100% da população que podia é, atuou nessa guerra, é, desculpa, mas não dá para dizer que 32 é só uma coisa de, de, claro. de intelectual, de burguês e de rico. Você tem claro. o cara simples, é, sabe? Da, das profissões mais simples possíveis combatendo na mesma linha é, de trincheira que o um filho do fazendeiro, entendeu? Então, é, as pessoas sempre me perguntam isso, inclusive. Né? ah Mas, gente, o um legado de 32, é, no geral, é esse, né essa união da população. Sim. Se estava influenciado ou não, tudo bem, temos que pesquisar e analisar. Mas eu vejo que houve sim uma participação também popular, mesmo, do povão. povo do popular. Você
3: né? é. me permite responder a última pergunta que eu estou lendo aqui na tela do Renan sobre a bandeira ah, paulista? Fica tá à vontade. É, veja, Renan, existe um concurso no início da da República, para se escolher uma bandeira para representar então o país. Essa bandeira que a gente mostrou, que ela é adotada como a bandeira de São Paulo, foi uma das bandeiras que participou. E eu entendo até que um dos motivos do qual ela não foi escolhida é porque ela efetivamente não retratava as cores do país. O movimento preto e branco que você tem na bandeira é porque o idealizador quis exatamente discutir a integração que o país sofreu através do trabalho dos bandeirantes. Então, a intercalação das, das linhas brancas e pretas simboliza os dias e noites que os bandeirantes fizeram prospecção do país. Então, por ela, quem sabe, não ter esse lado lúdico, que nem você colocou aqui, né, as cores do país, verde, amarelo, azul e branco, quem sabe pode ter sido um dos motivos dela não ter sido escolhida.
2: Muito bom. Agora, eu estou muito curioso com a previsão de lançamento do dia 9 de julho de 2022. Você pode para a gente aí sobre o
3: livro. É, vamos lá. Olha, eu, eu diria que é um trabalho bastante inédito na área de tudo aquilo que já se narrou na Revolução de 32 porque o que o Eric e eu estamos tentando fazer é exatamente discutir como os batalhões se locomoveram. Discutir a dificuldade que existia naquela época, porque hoje é fácil, né? se eu mando alguma coisa para alguém, via computador eu consigo descobrir onde é que essa pessoa está. Você imagina em 32, no meio de uma revolução, se estruturando na medida em que ela está ocorrendo, onde as frentes de batalha você tem muito jovem, na realidade, lutando, a preocupação, e isso as cartas mostram muito, de que aquela mensagem da família chegasse nas mãos do combatente da preocupação do que o combatente que não estava recebendo uma carta recebesse uma carta com palavras de estímulo, da preocupação de marcas postais que registrassem por onde essa correspondência está transitando. E, ao mesmo tempo, nós vamos mostrar o contorno do que existiu da correspondência que chegou para São Paulo e que não pode chegar. Então, no período de 30, de 30 a 37, nós temos um serviço alemão muito conhecido de todo mundo, que era o Graf Zeppelin. O Zeppelin trazia cartas da Europa para o Brasil, fazendo uma parada em Recife, onde as cartas desembarcavam e dali eram distribuídas pelo Sindicato Condor ao longo de todo o Brasil por uma linha costeira. As cartas que chegaram para São Paulo ficam paradas em Recife até acabar a Revolução. Então, de depende do voo do Zeppelin que você pega, o quinto, o sexto, o sétimo voo de 32 estão no período da Revolução, tem carta que fica parada 80 dias em Recife. Para se distribuir. Então, esse lado todo nós vamos tentar relatar. E aí, o Eric está dando toda a contextualização histórica, trazendo, conseguiu uma série de fotos que, que retratam como era o Correio MMDC. Tem o Rafael Barbosa de Cachoeira Paulista, que também já nos mandou algumas fotos que vão ser utilizadas. Então, nós estamos fazendo um grande compêndio para poder ilustrar isso, juntando filatelia e aquilo que a gente entende que ela é cultura. Perfeito, tá, eu estou assim, extremamente
1: tá ansioso, é, a cada dia que eu que eu faço uma pesquisa é uma coisa que brota assim uma informação que surge que você fala meu Deus né o que está que acontecendo é, mas eu eu acho fascinante porque a gente né, nessas quatro mãos aqui a gente consegue trocar muita informação né eu que não sou um colecionador mas sempre sempre fui mais da numismática assim né principalmente cédulas e tal é, mas selos não aprendo muito com o Reinaldo, né é, e cara e também aprendo nessa pesquisa agora sobre o correio né? entendendo como isso funcionou como ele falou né os caras já no início da guerra é, os caras pegam um carro de madrugada e falam meu hoje eu vou para Itapetininga com um monte de mala né e é curioso como essa como o correio MMDC ele vai crescendo, né? Desse jeito, né? Dos primeiros carros que saem de São Paulo vão para frente e voltam até a coisa complexa do final, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma curiosidade, né? É, que era a sociedade. Eu fiz até uma cola aqui para poder citar. A sociedade columbófila do Brasil. Vocês que, que gostam de selo, com certeza sabem o que isso significa. Pombo né? Correio. Então, meu, a gente teve Pombo Correio. Trabalhando para o Correio Militar MMDC, é. isso vocês vão descobrir só no livro, tá? Ah, Entre esse. outras coisas.
3: <risos> Entre outras coisas. Legal. É, outra Eu... coisa bastante legal de comentar, de... desculpa é. agarrar o último minuto, existiu, e a gente vai narrar isso no livro um manual de instruções do Correio Militar. Caramba! Olha que coisa legal! Tudo regulamentado. E é tão interessante. E não existia por parte daqueles que estavam combatendo uma noção de quando a guerra iria acabar, que esse fascículo ele é publicado dia 27 de setembro de 32. Legal. A, a Revolução acaba no dia 2 de outubro, ou seja, a, a, aquele entorno trabalhava para ter a melhor qualidade de serviço postal possível.
2: Pô, é muito bom, cara. Renato, eu trabalho nos Correios com um sistema de rastreamento de objetos. Às vezes é difícil localizar uma correspondência hoje. Imagina em Olha só, é, a gente já está indo para a fase final aqui do programa. É, a gente gostaria de ouvir as saudações finais de você, Mas antes eu gostaria que o Eric também fizesse aí um jabazinho do livro Inverno Escarlate, Vida e Obra, Opa. do Frente Leste. Vamos lá, mostra aí para nós. Aí, aí, tá aí. belezinha. Fala aí aí sobre outro, Heitor. A...
1: Heitor, Faz um resumão pra fazer gente até... Pessoal, Inverno Escarlate Vida e Morte nas Trincheiras do Front Leste Esse livro escrito com muito carinho Falando sobre esses combates Aqui nessa região da Mogiana é, Região de Cambinas é, Sempre pensando muito mais Na questão é, do soldado Na questão humana da coisa né? Como que esses caras viviam Como é que eram feitas as movimentações é, Militares, enfim então é bem legal, acho que vale a pena. Qualquer coisa, me chama aqui nas redes sociais que a gente conversa, tá? Obrigado legal. pela oportunidade mais uma vez aí. Claro. Até a batatinha tá querendo participar.
2: <risos> tá certo. Ó, o Renan faz o um mimo aqui que eu faço questão de mostrar para vocês. Porque, ó, ele faz um salve aqui. Um salve ao Heitor, meu padrinho na filateria. Parabéns pela vida do Neto João. Opa, legal. temos legal. gente nova na área.
3: Parabéns.
2: Com certeza. Chegou aí no domingo, no sábado, né? Meu neto João faz aqui. Eu Estou babando até agora. Não, 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 para de babar. Legal. Parabéns. Valeu. Reinaldo, muito obrigado pela sua contribuição. Sempre muito brilhante aqui. Esse espaço está à disposição de todos os filateristas do Brasil. Aulas com filateria não é o meu projeto, é um projeto nosso de filaterista. Eu aprendo com ele. Não estou aqui para ensinar filateria, quem sou eu, do que é para aprender. E vocês têm muito a nos ensinar. Obrigado, Eric. Gostaria que vocês ambos fizessem as saudações finais para a gente ir para finalização do nosso programa. que Foi muito bom. Pena que dura pouco, mas a gente vai voltar em outros temas aqui, com certeza. Quem
3: começa? Pô, é, primeiro, muito obrigado pela participação no programa. Obrigado pela oportunidade da gente é, divulgar esse trabalho. Um prazer está uh, fazendo esse trabalho com o Eric, foi uma dupla que eu acho que deu muito certo, e mesmo com toda essa distância que a gente está submetido com a pandemia, o volume de correspondência e de pesquisa que os dois têm gerado é bastante grande, então eu espero ardentemente que essa publicação que a gente vai trazer aí em 2020 possa somar e possa trazer novos horizontes para todo mundo aí. Abraço para o Rafael. Show. É, eu Olha, oh. dando um abraço
1: para o Rafael também, nosso amigo, lá da região de Cachoeira. Esse cara também é um mega pesquisador de 32 aí.
3: E tem um é... museu.
1: Exatamente. Tem uma coleção incrível. É, muito obrigado pela oportunidade é, de poder falar um pouquinho sobre esse projeto, Reinaldo, é, meu companheiro aí de escrita. 2022 será um ano muito interessante, serão 90 anos dessa guerra, 90 anos. Aqui, 90 anos da revolução, muita coisa vai acontecer, 100 anos da Semana de Arte Moderna, 200 anos é, da independência do Brasil, então assim, meu, espero que todo mundo esteja vacinado até lá, por favor, todo mundo com saúde, é, e mais uma vez obrigado é, pela, pelo convite, sucesso a vocês, a todos nós, e estamos aí, precisando só chamar. Parabéns, viu, pelo programa. Nada, eu que agradeço. Parabéns para todos nós.
2: Próxima quarta-feira estaremos de volta com o programa Áudio com Filateria, com um novo tema. E todo mundo está convidado a assistir, reproduzir o programa. Muito obrigado. Até, até semana que vem. Grande abraço para todos. Bem, Saúde. Gente. Obrigado, gente.
3: Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.